0: Fala galera, boa noite, estamos começando agora mais um Fala Jurista, e o Fala Jurista dessa vez está com a presença do Gabriel aqui, meu amigo, empreendedor, tem vários empreendimentos, um cara muito gente boa que eu conheci na faculdade, e estamos até hoje aí mantendo contato, e agora depois de muito tempo, né, cada um no seu, no seu nicho, no seu foco, mas com as, as igualdades que tem. E aí, Gabriel, se apresenta aí para a galera, fala o que você faz.
1: <risos> e aí galera, primeiramente obrigado pelo convite aí mesmo, o Vitor também, fico muito feliz, acho que o intuito realmente de vir aqui é agregar, né? seja para uma, ou dez, ou vinte pessoas, é agregar, quem sabe até motivar um pouco as pessoas. Sou Gabriel, sou de Goiânia, é, sou Gabriel Fraga, né? mais conhecido como GB também, no apelido, é, tenho 25 anos, sou de Goiânia, sou empresário desde 18 já empreendi em vários, vários ramos diferentes, um completamente diferente do outro Realmente falo que eu tenho esse esse sangue empreendedor Tudo que eu faço é querendo ter uma visão de empreender, querendo criar algo é, Me considero um cara assim, muito líder E é isso, mano Basicamente, minha, meu cartão de visita é isso aí Tá certo Ô, Gabriel, você quer
0: falar pra gente quais são os empreendimentos que você tem? Eu sei também que você tem um, um, um grupo de pagode também, para as horas vagas.
1: <risos> Rapaz, eu sou nato, viu? Né? Tive um grupo de pagode aqui em Goiânia mesmo. A gente fez, a gente chegou até fazendo um sucesso assim, viu? Fizendo shows bem grandes. Mas durou ali uns 5, 6 anos, mas não tem um tempinho que acabou. Foi coisa assim de faculdade, de colégio, de faculdade. É. Era bem legal, bem legal mesmo. Fiz muito networking por causa desse grupo de pagode. Aí passou o tempo, larguei, porque realmente tanto eu quanto meus. Os meus amigos, né, que era um grupo assim de amigo mesmo, de melhores amigos, acabou que tava todo mundo sem tempo, né? Então aí a gente largou largou a mão. E aí eu, graças a Deus, consegui ter meu tempo para para focar em empreendo. Tá certo. Mas... E atualmente hoje
0: você tá você tá trabalhando com o quê? Como que é mais ou menos o que você tá
1: fazendo? Cara, eu vou resumir um pouco assim minha trajetória, né? Quando eu tinha 18 anos eu comecei a fazer direito. E, consequentemente, eu conheci o pôquer. Comecei a jogar, vi que poderia ser um, uma fonte de renda. Realmente, o intuito era ganhar dinheiro. Só que eu descobri além. Eu descobri que era uma profissão para muita gente. Muita gente era profissional e faturava milhares, até milhões. E eu falei, velho, aí Muita gente fala que pôquer é jogo, da azar, jogo de azar, não sei o quê. Só que eu descobri um outro lado. Eu descobri que realmente era um esporte da mente. E eu falei, velho, eu tô vendo a galera ganhando dinheiro, e muito. E a galera muito desenvolvida mentalmente. Porque, querendo ou não, é, o, é um esporte que a gente tem que estar 100% mentalmente. Então, eu comecei a ver esse lado, eu comecei a estudar. Aí, quem pagou meu primeiro curso, eles chamavam de coach lá, né? Coach de poker. Foi minha mãe. Foi R$4.500,00. Ela acreditou no meu sonho. Ela, no começo, ela tinha um pouco de preconceito. Meu pai, mais ainda. Mas eles sempre me apoiaram demais. Meu pai, no começo, ficou meio contrariado. Porque tinha aquela vergonha, né? Tipo, os amigos, o que, que seu filho tá fazendo? Ah, o meu tá fazendo medicina, e o seu. Ah, não, não tá jogando um pôquer. Então, assim, eu via isso. Mas, velho nunca me incomodei, sabe? E, realmente, meus pais sempre foram muito abertos comigo. Sempre compartilhei tudo, até hoje. Todos os meus negócios, eu conto para eles. Todas as minhas ideias, eu, eu compartilho. É, eles, sabe, me apoiam, assim, ao extremo. Então, voltando ao pouco né? Comecei a jogar, comecei a estudar, fiz um, fiz dois, fiz três cursos, fiz quatro cursos. Engraçado que eu nunca gostei de estudar Nunca gostei Eu ia para o colégio, eu, só, eu era da resenha eu só queria bagunçar E aí com o poker foi a primeira coisa na vida que eu comecei a gostar de estudar Eu virava noites Noites, noites, noites estudando E aí que eu falei, velho, estudar é muito bom, velho Caralho, que massa Comecei a estudar, comecei a ter resultados Comecei a ganhar dinheiro E aí que surgiu o primeiro estalo para eu começar a empreender é, Foi uma época que eu comecei a querer abrir uma empresa Só que eu não sabia o que, que eu abria Aí foi o momento que eu vi que dentro do poker tinha um modo de empreender Que além de eu jogar e ganhar dinheiro eu tinha um modo de empreender E foi justamente criar um time de poker Eu criei um time de poker com um amigo meu E a lógica de criar um time de poker era Eu pegar, ensinar o que eu tava sabendo para alguma pessoa E dar dinheiro para ela jogar Falando rasgado era isso E aí tudo que essa pessoa ganhava, 50% era minha e 50% era dela E aí começou, eu comecei com um, depois com dois amigos, com três amigos e do meu ciclo de amigos, eu era um dos que mais estava evoluindo. Então, tipo assim, eles queriam estar comigo, querendo aprender comigo. né? E aí começou a criar uma proporção massa em Goiânia. Muita gente do pouco entrar em contato comigo, pedindo para jogar para o meu time. Chegou uma hora que eu tive que pisar no freio. Falei, não, peraí, estou com cinco cara aqui, não tô tendo minha estrutura, deixa eu dar uma centralizada. Aí eu comecei a delegar coisas para uma pessoa que, e outra para outra ali. E foi aí que eu me vi como um líder, um líder nato. Muito amigo meu fala assim, cara ser um cara que nasceu para ser líder, ser exemplo. O primeiro fator de ser líder é ser exemplo, né? Então era um cara assim, muito focado que eu ia para as baladas, ia para as festas, mas eu sempre tinha uma noção que, que, por exemplo, domingo, como era o principal dia de jogar, eu tinha uma responsabilidade domingo. É, às vezes eu evitava sair, várias vezes eu não, não saí sábado mesmo tendo show, tendo evento mais pipo aí eu deixava de sair porque eu sabia da minha responsabilidade. né, Então comecei a empreender, tive 15 jogadores no time faturamos muito dinheiro, só que aí chegou no ano, no ano passado certinho, em julho, junho a gente quebrou. Passamos por um momento de, de down, passamos por um momento de perda muito grande, e acabou que eu quebrei. Ainda tive um prejuízo ali de mais ou menos uns 300 mil reais. Ali. E aí, aí continuando, né? Aí eu tive esse prejuízo, só que foi um momento que eu parei cara, que loucura que eu fiz, saca? em três anos, eu criei um negócio assim, milionário, que era um negócio milionário. Ganhei muito dinheiro pro povo. É, aí quebramos, né? E a partir do momento que eu quebrei, eu, eu refleti muito, né? E falei, cara, vou continuar jogando poker, é o modo que eu sempre ganhei dinheiro. Foi o único modo, assim, que eu, eu queria ganhar dinheiro na minha vida. E continuei por um, um mês, mais ou menos. E depois, só que nesse, nesse momento eu tava criando uma marca de roupa. Já até fazendo a propagandinha aqui, tá né? <risos> E Conhecido. entrei com meu, o com meu melhor amigo, né, aí a gente criou essa marca e, assim, muito, le muito leigo mesmo, muito mesmo, a gente foi quebrou a cara várias vezes, apanhando demais, é, sofrendo na mão de fornecedor, sofrendo na mão de é tipo de gente que, que entrava, assim, no, na nossa frente, e mas criamos a marca, criamos a marca, uma marca um pouco diferente, uma marca que ela é bem conceito e... Eu resolvi em seguida largar o Poker. Encontrei um outro um outro sócio meu, o Edu, e a partir do momento que eu encontrei ele, as coisas se assim, decolaram. Ele é um cara que ele é um cara né que empreende desde 17, hoje ele tem 24. Cara tem é uma bagagem muito foda, muito foda mesmo. E a gente se deu muito bem. Ele é muito visionário, eu também sou muito visionário, então a gente juntou cara, a gente queria tanta coisa. Desde o ano passado a gente já, já criou tanto negócio, é, já teve tanta oportunidade juntos que é algo muito, foda, algo muito foda. Então, a partir do ano passado, hoje tem um ano, né? E minha vida mudou assim, ó, da água para o vinho. Minha rotina era tipo acordar, acordar cedo, estudar, fazer um exercício e começar a jogar. Jogava 10, jogava 12, jogava, tinha até que era 20 horas jogando. Era muito cansativo, é uma profissão assim hard work demais, é muito pesada, muito pegada mesmo. E lida com o mental, assim, toda hora. Toda hora você tem vontade de, de parar, de desistir. que realmente é muito difícil. O corpo humano quer ficar deitado em filme. Quando a gente se desafia, fica lá no PC focado, focado, focado. bem o sono, vem preguiça, vem dor nas costas. Vem uma pancada de coisas para te desanimar. Então, aprendi a lidar, graças ao poker com dinheiro, com meu mindset, a tomar decisões difíceis e a realmente ser frio. Uma das coisas que me ajuda muito a, a fazer negócios, mesmo hoje, é é, são essas quatro lições que o pôquer me passou
0: Tudo na vida é aprendizado, né?
1: Sim, mas... Toda claro. a
0: gente aprende
1: alguma coisa então e É bom que ver fala, que a gente nunca perde nada, a gente sempre aprende Sim. Com
0: certeza, o bom é ver que quando a pessoa ela tem, tem talento para empreender Do pôquer, assim, o um negócio meio que o cara tirou a ideia de, de empreender Você tem outros empreendimentos também, né, Gabriel? Tem eu, tava vendo, eu conheço aqui, já vi você divulgando tal, da B2B lançamento e da Shake Lab ah, também, nossa. né? Então, você tem várias coisas, você faz várias coisas. Aí, assim, eu queria perguntar pra você como que você faz pra manter o, manter o seu foco cuidando de várias coisas diferentes? Porque eu sei que isso demanda bastante tempo e esforço, né?
1: Cara, hoje minha rotina... Primeiro, falando de rotina, minha rotina é muito legal. Hoje eu acordei 5 horas da manhã é, eu vou dormir no mínimo meia-noite. E amanhã eu vou acordar assim e banhar de novo. E é assim, saca? Tá em pandemia, mas para mim não mudou nada, não. Falei, eu até brinco, Paulo, que eu tô trabalhando na pandemia três vezes mais. Né? E engraçado como algumas coisas acontecem, eu entrei de sócio no Shake ano passado, né? final do ano passado, é um projeto, assim, realmente milionário também, mas infelizmente com a pandemia a gente quebrou. E estava tinha acabado de montar um container nosso lá no Outlet de Brasília, a nossa meta de faturamento era muito alta, era um ponto muito bom lá, só que nosso capital de giro estava pouco, passamos por um problema da pandemia que a gente não esperava, tínhamos acabado de fazer a inauguração, gastado muito dinheiro com a estrutura, toda a montagem, e uma semana e meia depois fechando Então, nós não, não inventamos, né? e realmente quebramos. Mas engraçado que, eu até falei para o Edu isso ontem, é... A gente quebrou um negócio que, era, que tinha um valuation, assim, próximo a um milhão. Mas eu achei bom, porque isso trouxe foco para outros negócios, que Perfeito. são os principais hoje. Então, Perfeito. é uma frase que eu falo quase todos os dias da minha vida. Enquanto tem gente chorando, tem gente vendendo mesmo. Né? Gabriel, é. e,
2: inclusive, cara, deixa eu te falar rapidinho. Só para aproveitar que você puxou o leque da, da pandemia eu acho que, como, como você falou, você foi desde cedo, você é muito empreendedor, né cara e me conta, eu acho que desde, desde cedo é, você vem sendo meio que treinado para algo como, como você acabou de falar você, você quebrou num negócio que estava muito grande mas Sim. chegou a pandemia e eu tô vendo aí que você tá se dando muito bem, né, você conseguiu se erguer. eu quero saber de você como que você vê no, no, no meio do, do marketing enfim, no meio do, do panorama geral de como, como as coisas estão as oportunidades que, que a pandemia gerou. Como é que você tem enxergado isso com a sua empresa e a sua visão pessoal? Tá?
1: Cara, é, essa frase é, que eu acabei é, de falar... Só
0: por falar em pandemia também, Gabriel, tem o, o assunto do e-commerce, né? Vendas online, mercado digital, é, perfil em rede social para vendas, né? Inclui isso daí também no, no que você vai falar Cara. pra gente.
1: Cara, eu acho que as, assim... Eu acho, não, eu tenho certeza, né? As pessoas, infelizmente, elas só fazem com mais intensidade na hora da dor, ou na hora da perda. Então, nós temos em N, 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 exemplos de empresas multinacionais que tinham uma projeção de fazer um site, um e-commerce, em cinco anos, e fizeram em duas semanas.
0: Ah, Por quê?
1: Porque fecharam as lojas, e aí? Vai ficar ah, esperando não. cinco anos? Não. É só uma saída, entendeu? É, eu acho o seguinte, até no início da pandemia, na primeira semana, lembra aquela semana que paralisou tudo? Por 14 Sim. dias em Goiânia. Cara, foi, foi a semana que eu e meu sócio estavam reformando aqui no escritor. A gente vindo todos os dias. A gente, tipo assim, estava preocupado. Porque era uma notícia nova, né? Pandemia, quarentena. Brasileiro, não. Ninguém no mundo nunca passou isso e tal. E aí a gente ficou assim, caralho, velho. Como é que a gente vai reagir com isso? Só que eu falei, não, eu vou atrás do meu, velho. vou atrás do meu. Tem coisa pra mim. Tem tanto projeto. Só que a partir daquele momento, eu falava pra ele e para muita gente assim. Eu vou inventar alguma coisa durante essa pandemia. Não vou inventar, mas eu vou ter oportunidades nessa pandemia. Eu vou achar uma oportunidade aqui. Cara, hoje nós achamos mais de cinco.
2: Okay.
1: Mais de cinco, assim, negócios que eu até brinco, né? eu, só... eu falo que hoje eu só pego o projeto milionário para tocar. Porque são muitos, já são muitos. Então não adianta eu pegar uma coisinha pequena aqui e outra ali para querer gastar mais meu tempo. Volta na pergunta, Vitor, que você falou sobre como como é que eu me organizo, né, tudo mais, é uma coisa que eu, que eu tenho hoje, que é muito valiosa, que eu recomendo pra muita gente, é ter sócios. Os sócios que eu tenho, cara, os caras são fortes. Aqui na B2B, tem o Edu, que é meu sócio, o Thiago também, e os caras, assim, o Thiago fica mais pela parte criativa, era ele que tava fazendo a live aqui, o Edu fica mais pela comercial e eu mais pela parte de RH, financeiro, gestão e administrativa aqui também. Hoje então, você acaba tá aqui,
2: B2B. Desculpa te cortar. Só B2B. Você
1: Ou fala é na só... nossa empresa?
2: É. Sim. Ah, perfeito. Desculpa. E aí...
1: Oh. Não, que é isso. E aí, nosso, nosso foco aqui hoje na B2B é... É, é executar, não é? produzir os produtos de autoridades. Então, hoje nós temos sexóloga. Nós hum. temos pessoas que ficam mais pro lado de, de coach. Pessoas que entendem tudo de massagem é, é um, é uma, são N, N N experts aqui hoje nós temos cinco temos João Quirino também, que fica mais pela parte de entretenimento Legal. então esse é um mercado que tem gente faturando tem gente faturando nesse mercado 30 milhões por lançamento por lançamento mil, tem gente fazendo okay. um milhão assim 6 em 7 que é o famoso 6 é, dígitos 7 dias, sete dias ah, é, falar, 100 mil já tem muita gente fazendo cara. Muita enquanto
0: gente. Tem, tem gente aí lutando fazendo, tem uma galera reclamando né e
1: Justamente.
0: cara é, é incrível porque com novos momentos novas situações, surgem novas oportunidades novas perdas também e é bacana ver como você conseguiu se encaixar bem nesse período, eu acredito que hoje em dia é, vai, dificilmente uma pessoa vai ter sucesso financeiro talvez até tenha mas, assim, fazendo uma coisa só, entendeu? O cara é só advogado, o cara é só isso, só aquilo. Hoje em dia, o mundo é mais voltado para quem desempenha várias tarefas, estuda várias coisas, aprende várias, várias coisas. E, assim, é... agora, te tipo, para fazer uma pergunta aqui, até interessante para mim, que eu queria ouvir de uma pessoa que tem essa experiência que você está tendo aí. Para quem está começando. Vamos supor, a pessoa quer empreender e ela tá meio perdida. Qual que é o conselho que você deixaria para essa pessoa?
1: Cara, são dois, pra falar a verdade. Primeiro é entender o que que a pessoa quer da vida. Para algumas pessoas, 10 mil reais é muito. Para outras, 10 mil reais, ela gasta na Não noite. É Não é nada. Então, eu acho que a pessoa primeiro tem que entender o seu propósito. Tem que entender o que é o propósito. O meu propósito hoje é mudar a vida de pessoas. Só que tem gente que tem um propósito de só tem uma família, tem gente que tem um propósito então, tem um propósito, não é nem meta, mas é um propósito de ganhar 10 mil reais por mês então são propósitos e propósitos cada um tem o seu, então eu acho que o primeiro passo é você saber qual que é o seu, isso é importantíssimo porque senão você começa a caminhar sem, sem saber onde você tá indo e o segundo, irmão, você fala assim, o propósito é esse é criar um negócio vai atrás de criar um negócio é estudar, passar num concurso, vai atrás de estudar e passar num concurso é... sabe, eu acho que assim o que falta nas pessoas hoje é essa força de vontade. É o famoso pegar e faz. Eu tenho uma, uma analogia muito massa que eu falo, e eu falo para os meus sócios isso. Eu falo que eu não tenho plano B. Nada eu faço na minha vida. Por que, que eu nunca tenho plano B? E as pessoas estão acostumadas a terem um plano B, né? Infelizmente, pai e mãe sempre faz, falam aquela frase. Olha, meu filho, passa num concurso, arruma um emprego, porque é, é mais é, seguro, bem. né? Infelizmente são os pais, avós, tios Que criam crenças limitantes com a gente isso, Infelizmente isso acontece pra caralho Mas não são assim, não é com a intenção deles né Mas aí o que, é que eles criam Na cabeça da pessoa Eles criam que você lutar Lutar pelo seu, pelo seu Ideal Fazer um negócio totalmente fora da curva é errado Hoje na cabeça do brasileiro Ganhar dinheiro é errado Por quê? Porque quando você vê seu vizinho ganhando dinheiro O que, que sua mãe te fala? Certeza que tá mexendo com droga
0: é verdade. a frase é
1: essa, sabe e aí na... o que, que acontece que automaticamente na sua cabeça você cria um bloqueio que ganhar muito dinheiro não é bom, e aí você vai querer ganhar um dinheiro ok, você comprar uma televisão massa, você fazer uma viagem, trocar de carro de cinco anos, então por que, que o brasileiro, é, a maioria é, é nessa classe assim de só ganhar e pagar a conta? Porque já está programado irmão, então se a pessoa não, não desprogramar, né, não se hackear e mudar esse pensamento ali vai continuar por muito tempo aí Gabriel,
2: você contou um pouco da sua rotina no poker. você falou que chegou um momento na sua vida onde você já não estava dando conta mais dos seus coaches, vamos, vamos colocar assim, né? Das pessoas que você estava meio que assessorando no poker. Eu percebo que hoje em dia, no, nos seus empreendimentos, até no pouquinho que você estava mostrando pra gente, no, no pouco que você falou também, você consegue descentralizar o seu trabalho e eu acho que isso tira uma carga muito grande das suas costas. E, em que momento que você percebeu que na sua vida você precisava de centralizar algumas atividades ali?
1: Cara, engraçado, essa pergunta é muito boa. Porque eu aprendi dentro do poker isso. Realmente eu aprendi isso. Porque o que acontece? Eu aprendi também na vida que existem dois tipos de problemas. O problema que você tem que resolver e o problema que você não tem nem que ligar. Entendeu? Isso acontece aqui na, na, na empresa, por exemplo. Aqui no escritório. Todos os dias tem problema pra resolver. Eu até falo que empreender empreender é apenas resolver problemas porque todo dia aparece um problema novo para resolver é incrível é, é. só que quando você tem a maturidade de acreditar no seu sócio por exemplo ou acreditar num colaborador seu acabou mano. acabou você só vai preocupar com o que vale a pena preocupar então voltando a essa primeira fase que eu falei tem dois tipos de problemas que é o que você se importa e o que você não se importa é, é difícil colocar em prática mas quando você tem a maturidade tipo assim Vou dar um exemplo figurativo. É, a gente fez um lançamento e deu problema na, na plataforma de vendas. É, só que quem tem acesso lá direto é meu software. O que adianta eu ficar, meu Deus, me puxando o cabelo, desesperado, chorando? O que, que adianta? Sendo que eu já sei que ele tá lá resolvendo. Então, eu filho, eu, eu realmente eu não gasto nenhuma molécula de átomo de estresse, de, de nada. Eu fico frio aqui, ó fico aqui. Espera, mexendo no celular. Às vezes parece que eu sofri, que eu não tô nem aí pro negócio. Mas não, é porque eu sei que não sou tá resolvendo. Isso acontece assim, isso é um exemplo, porém acontece toda hora no dia, toda hora. Então, cara, eu acho que o segredo de tudo é maturidade. É vivência mesmo, é realmente quebrar a cara e é aprender. Mas o, o modo que eu lido hoje é, é confiando nas pessoas. E pra você delegar, você tem que confiar. Tem muita gente que fala essa frase assim, ó. Ah, o como é que é? O boi só engorda com o olho do dono, né? Tem essa frase todo mundo fala. E eu nasci com essa frase. Minha mãe já foi empresária, ela sempre me falou essa frase. E aí eu sempre discordei, 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 mas eu não tinha embasamento para falar. E aí hoje eu, eu tenho convicção de que essa frase ela é tão errada, mas ela é tão errada. Que geralmente fala ela quem é microempresário, porque o cara para crescer é impossível ele fazer tudo é impossível. Então, quem delega, prospera. E eu, eu só completando essa, esse pensamento. O dono do negócio, o empresário, o visionário, ele tem que estar tá aqui, ó, pensando. Ele não tem que estar tá fazendo. Ele não tem que estar tá editando foto, editando vídeo. Ele não tem que estar tá preenchendo planilha. Não, não. Ele tem que estar tá aqui, ó, pensando em crescer o negócio. Porque, infelizmente, o colaborador geralmente não é um cara que entende o conceito 100% da, da, da marca, da empresa, é, não é o cara que tá preocupado em pegar e fazer força para levar pra cima o negócio Colabora, é o cara é o cara que quer ajudar, quer fazer mas não é o cara que vai acordar três da manhã para fazer o um negócio acontecer então o dono tem que estar tá aqui, mano, pensando senão, fui. É. o cara que ele
0: quer pegar tudo para ele ele acaba sendo isso acaba sendo um sabotador né? ele, ele é o maior saúde. vilão do negócio ele dele. Fazer nada, com é. certeza isso eu acredito que no, no empreendedorismo se atrapalha muito e, Gabriel, eu percebi em você, você fala bastante disso, que você tem uma característica que é um empreendedor em série. Eu queria que você falasse um pouco pra gente o que é ser um empreendedor em série.
1: Cara, um empreendedor em série é o cara que aproveita oportunidades. É um cara que não eu Eu falo por mim, eu não me canso. Eu Se eu precisar acordar todo dia, duas da manhã, eu acordo. Então, eu, eu realmente eu misturo a parte de oportunista... Com a parte de ser focado de Ser bem empenhado
0: isso, isso é bastante interessante Porque você estava falando antes algumas coisas E eu parei para pensar nisso Às vezes as pessoas querem as coisas e não querem pagar o preço Que essas coisas custam
1: Ninguém Ou seja, você está
0: disposto? Vai te custar muito? Você está disposto? Oh, então vamos fazer, então foi pronto
1: é Eu vou aí. dar um exemplo Muito bacana, até para já Criar um, um gancho para uma mensagem Que eu quero passar muito pro pessoal aqui é, eu pergunto até para vocês dois E para quem está escutando esse podcast Assistindo esse vídeo Você já tiver alguma ideia de negócio?
2: Cara A gente, inclusive é
1: Na verdade O
2: é, é, que acontece, cara é, 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 O mesmo papel que você tem com o seu sócio Eu e o Neemias temos bastante também Um com o outro mas mas... A, própria, a, própria, a própria motivação De estar estudando Direito Digital Na verdade é um risco que a gente corre assim Profundamente parte muito do ideia visionária, porque hoje se você for na faculdade, você não tem uma matéria de direito digital, digital. você não vê se, se, se eu for trabalhar no escritório dificilmente eu vou ter uma pauta digital para estar trabalhando, mas o que, que a gente pensa principalmente vendo o contexto da pandemia, cara o digital vai dominar o mundo daqui a um tempo então precisar dominou, de mais pessoas, é, exatamente. Mas eu, eu falo assim, é, não tem como. Já, já é um negócio que está intrínseco nas coisas. O digital ele não sai mais. Só que eu acho que para certas pessoas isso ainda é muito invisível. E vai chegar um ponto onde isso vai ficar tão, tão, as coisas vão ficar tão, é, tão transparentes ali que vai ficar cada vez mais necessário, por exemplo, o papel desse advogado do direito digital. Mas que não é agora, neste momento. Então, a gente pensando já lá na frente, sabendo que, coisa de cinco anos, esse cenário jurídico ele vai mudar bastante. A gente já começa a estudar, mesmo não tendo apoio, muitas vezes, de, de um amigo Bom, ou outro, mesmo a gente conversando, às vezes, com alguém do jurídico que não, não, não coloca tanta credibilidade no que a gente está tá pensando, que a gente está estudando. A gente sabe que, de acordo com o nosso pensamento, o futuro está bem regado de frutos aí pelo que a gente está fazendo.
1: Justo. E só linkando essa minha pergunta que eu fiz pra vocês, o que ficou claro na sua resposta? Vocês têm, vocês têm ideias, vocês têm planejamentos. Só que aí eu pergunto, todo mundo, eu pergunto na negócio afirmo, todo mundo tem ideia, irmão. Todo mundo tem ideia. A cabeça de ninguém fica desligada, entendeu? Então a cabeça está sempre aqui formulando, é óbvio que tem, tem gente que pensa mais, tem gente que é mais devagar, vou aqui, Beleza, não estou falando isso. Mas todo mundo tem ideia, só que qual que é a diferença de uma pessoa para outra? Tem gente que tem coragem e tem gente que não tem coragem. Tem gente que quer muito, tem gente que quer mais ou menos e não sai do papel. Nem coloca no papel, coloca. Então, tem é que é que muita gente fala: ah, eu não tenho ideia. Ah, eu queria ter uma ideia milionária igual você tem. Eu tenho certeza que todo mundo tem ideia milionária, só que não é nem no papel coloca. Imagina coloca em prática. Como Sim. o Nemia falou: ninguém quer pagar o preço. Entendeu? Exatamente. É no, no nosso caso,
2: o preço que a gente paga é justamente. É porque a gente fala muito Que a gente quer pegar um área que a gente gosta Bastante, que seja uma área promissora E o preço que a gente paga por isso É justamente essa Talvez essa falta de credibilidade Que a gente não recebe no que a gente está estudando, sabe? Mas é. é o preço e... A ser pago, sim
0: E acaba sendo, mano, uma coisa de realização Pessoal, porque eu quero ser bem sucedido Entendeu? Eu quero ganhar dinheiro então, tipo, eu fico tentando linkar essas coisas, entendeu? Estudo com o que eu gosto, com o meu futuro e essa, isso é uma coisa muito importante. Então, assim, eu sou o tipo de pessoa que eu estou disposta a pagar o preço. se Vai me custar caro, vou ter que estudar, investir para poder daqui 10 anos ou, se Deus quiser, mais próximo, eu conseguir me satisfazer profissionalmente. Então, vamos lá,
1: cara. Vamos fazer. Tem uma frase que eu falo que muita gente se identifica, que ela é muito massa é muita, quando você fala para algum grupo de amigo, ah, vamos tomar um café, vamos falar sobre negócios todo mundo quer ir, todo mundo quer tomar o café, todo mundo quer tirar o stories lá, reunião de negócios todo mundo, mas na hora de sair de lá e executar o negócio, mano é um Qual só é uma entendeu? Então pra você ter noção, eu já cheguei a pedir pra, há alguns anos atrás, já cheguei a pedir para amigo meus Essa, eu falei dessas, com essas palavras, irmão para três pessoas que eu falei isso no mesmo dia Quando eu te falar algum negócio Vamos fazer Me apoia, apoia a minha ideia Porque, galera, devagar Então até uma última dica, velho Eu acabei de postar um vídeo sobre isso, eu postei um aqui Se conecte com quem tem o mesmo propósito Que o seu
2: é Você quer empreender?
1: Cola, velho Cola no cara que quer empreender ou no cara que já tá empreendendo Sendo assim, você vai junto Você vai junto, Pode ter certeza Isso
0: aí e você quer deixar mais um recado, falar alguma coisa pra galera que tá ouvindo a gente
1: aí? Cara, o recado é justamente esse. É, não desista dos seus sonhos, acredite, se você tem a vontade, bate no peito e fale eu sou merecedor e eu vou chegar lá. Você vai sofrer, você vai ser criticado, todo mundo é criticado, é, todo mundo recebe críticas negativas, todo mundo. Não tem uma pessoa no começo que não recebe. Você vai ser chamado de louco. Eu já fui chamado de louco várias vezes. Já fui chamado de viciado, já, fal... já falaram que eu perdi o dinheiro dos meus pais. Então, pega o meu exemplo. Tô falando isso com propriedade. Então, aproveita a sua... Principalmente a galera nova. Tem muita gente nova desistindo ou desmotivada, sem coragem. Saca, velho? Eu sou muito, assim... Sou muito peitudo. Eu pego o negócio fácil mesmo. Às vezes eu até erro pra caralho. Às vezes eu até peco muito por ser imediatista, mas o meu diferencial é que eu pego e faço. Eu não, não tenho... Executor nada,
0: né? Eu é sou executor, executor nato. nato.
1: Então a dica, é velho, pra bom. todo mundo é planeja e executa. Você vai, quando você planeja e executa, aí você vai analisar, você vai ver um monte de erro. Planeja de novo, executa de novo. E vai fazendo isso aqui. Planeja e executa, é. deu os erros, é. Planeja e executa e vai fazendo isso aí. Gabriel, é, só, é só pra bem finalizar,
2: bem. cara, é, quem quiser te encontrar nas redes sociais,
1: Cara, arroba Gabriel Fraga com dois no do final underline.
0: Ô, Gabriel, muito obrigado cara pela sua presença, por ter disponibilizado seu tempo aí que é curto, que é muita correria por aí. E eu queria agradecer, obrigadão por ter participado. E uma próxima oportunidade vou te chamar de novo. E qualquer coisa Jornal. também também. Viu? Obrigado, é isso. um abraço. Eu
1: tenho que agradecer, brigadão, pessoal por terem feito esse convite para mim. Espero que era agregado, espero que o pessoal comente, e acha bem bacana e compartilhe bastante. Tanto os vídeos quanto o podcast. E, pessoal, obrigado de coração. Tamo junto. E mim. É só o toque. Valeu, irmão. Tamo junto. Valeu. Obrigado,
0: mano.